1: Bonjour, je suis Édouard Escarona et vous écoutez Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de la rédaction d'Ouest France. Aujourd'hui, nous accueillons Jonathan Cohen, un acteur à l'actualité très riche. Il sera notamment le personnage central de La Flamme, une série délirante qui arrive mi-octobre sur Canal+. Il est également de la saison 2 de Family Business sur Netflix ou encore au cinéma, dans Tout Simplement Noir, Terrible Jungle ou encore Énorme. De Serge Le Mito au Bachelor de La Flamme, en passant par Hirocorp, c'est un acteur au talent comique immense que nous accueillons. Bonjour Jonathan Cohen. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Je bien sûr. Bon, merci à vous. Bon, dites-moi la quarantaine chez vous, c'est assez actif. Hein. C'est Et... pas, pas la quarantaine du Covid. Vous êtes dans <rire> tous les projets. <rire> c'est vrai. Alors euh, c'est vraiment la quarantaine
0: du Covid, on va dire, parce que le Covid a, a décidé de mon emploi du temps. C'était pas du tout prévu comme ça à la base. Et d'un coup, ça s'est euh, bah, regroupé en un même espace-temps.
1: Voilà. Donc quatre films à l'affiche, tout simplement noir, terrible jungle, ouais. énorme, forte. Et la saison 2 de Family Business qui va arriver sur Netflix. et Qui la est déjà arrivée déjà Qui est déjà, arrivé, est déjà ouais, sorti. sorti. Est Donc tu vends de la drogue, tu vois plus tes enfants, c'est clair Dans ce cas-là, tu, tu dis à ta famille quitte le business. Ah, ils veulent
0: pas quitter le business. Mais tu leur fais un l'envers. Je fais comment Tu dis à moi il y a une bande rivale qui est sur vos côtes et tu les fais flipper. C'est ah, bien, c'est bien, c'est bien, bien, bien la bande rivale.
1: Et la flamme qui arrive sur Canal. Euh, Mi-octobre, vous avez raison
0: ré... ben Maintenant, on a une date, donc je peux ah, la dire. Le, le 12 octobre. 12 octobre. Voilà.
1: Cette saison dans la flamme, 13 femmes vont devoir se battre pour le cœur d'un seul homme.
0: Alors Marc, la femme de votre vie, vous l'imaginez comment Elle doit être belle. Je m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Valérie, Alexandra. Je suis juste à la recherche de l'amour. Euh, quelle est de la conversation C'est quoi ta plus grande peur ah, Le plus fou. Que me fasse rire, j'aime rire. <rire> C'est pas marrant, Marc pas marrant. Vous ah avez non. racheté le
1: cinéma français
0: euh, non pas encore, j'ai pas du tout les moyens, euh, et le cinéma français non plus, euh, mais euh, non c'est comme ça dans la vie, il y a des périodes fastes, il y a des périodes creuses, là je suis en période faste, c'est génial, je
1: vais pas me plaindre. Alors dans le, La Flamme, avec son casting assez dingue, hein, vous incarnez un bachelor euh, arrogant, un, oui. un peu con, oui. très drôle. Oui. courtisé par euh, allez 13, 12 femmes 13 femmes dit 13 femmes Youssef, Youssef Hadji, euh, entre vous, autres vous le mettez euh, ah bah dans le lot des femmes dans le lot hein. c'est un rêve inavoué ou c'est un rôle de composition
0: pour euh, Youssef euh,
1: non pour vous pour le bachelor
0: ah pour ah bah alors écoute euh... <rire> c'est vraiment un rôle de compo euh, de bout en bout c'est à dire que et d'ailleurs un rôle assez difficile à tenir parce qu'il faut être très premier degré dans cette euh... Dans cette, dans cette vision qu'il a du monde, qui est quand même très bas de plafond. Et, euh, et du coup, voilà, qui se permet de dire tout ce qui lui passe par la tête. C'est quelqu'un de sans fil. C'est les grands, les grands enfants comme ça qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent et qui pensent qu'ils euh, ont le droit de tout dire. Je ne sais pas pourquoi.
1: Alors, ça a été physique aussi, parce que vous avez dû perdre 8 kilos, il paraît. J'ai perdu 8 kilos et je me suis dit, écoute, il, il est
0: tellement bête qu'il faut au moins qu'il soit un minimum appétissant, un peu joli. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais euh, pour l'être un peu, bah, un canon de beauté, mais cas euh, okay, j'ai fait des efforts.
1: Le rapport au poids, c'est quelque chose que vous avez connu dans votre jeunesse aussi bah, ça, hein
0: Toute ma vie, euh, même à l'instant où je te parle, je, je suis là-dedans, <rire> vu que là j'ai repris 4 kilos avec le confinement.
1: Donc, euh, ouais. Et finalement le bagout ça aidait bien bah, ça, 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 ça a tout fait ça a tout fait, donc depuis H et avec Jamel, Eric et Ramsey on a impression l'impression que c'est une des séries les plus drôles hein, que, que Canal est produite, ça vous fait plaisir qu'on vous mette sur, la, sur le même plan que H Bien
0: sûr, bah, H c'est quand même euh, bah, ça fait partie de patrimoine de la comédie, au même titre que les nuls, au même titre que euh, les inconnus, tu vois, et ouais, ouais, c'est une filiation moi, avec laquelle je suis totalement d'accord.
1: Alors comment vous êtes venu à, à ce projet un peu dingue, et comment vous avez aussi convaincu toutes ces stars de, de faire partie de l'aventure
0: Alors, comment je, on va commencer par le début, j'en suis venu en fait à ce projet, c'est un... Alors C'est une adaptation, moi, le projet La Flamme, d'une un, série américaine que, que j'avais vue à 7 ans, qui s'appelait Burning Love, euh, qui a été produite par Ben Stiller et avec que des acteurs, que, dont moi je suis méga fan, et euh, que j'ai vu un jour dans les méandres de, de Canal à la demande, vraiment au fin fond d'un du, tiroir, où j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette petite merveille es Comme t'es dans une brocante, t'es dit ah oh, mais non, eh bien cette table basse. Euh, et... Euh, et je, j'ai, et le jour où j'ai monté ma, ma petite boîte de prod, il y a trois ans je, je m'étais mis en tête d'essayer de, d'adapter ce projet, et puis on leur a envoyé des mails avec mes coproducteurs. Ah, puis toujours, ils ont... le,
1: toujours les mêmes comparses, hein. Jérémy euh, galant Alors et...
0: Jérémy, Jérémy, pour le coup, il est venu après, mais, mais... c'est avec Benjamin Belcourt, euh, qui est mon, mon associé, mon coproducteur, et Stéphane Drouet aussi, qui est notre coproducteur. Et on a demandé les droits, et ils nous ont dit, bah, why not Et on a commencé des négo, et puis après, il est venu effectivement quand il fallait... Euh, bah, euh, trouver des collaborateurs pour le faire Jérémy Galland qui est mon compagnon de, de toujours dans l'écriture et, et dans la réalisation je me suis dit ça serait fou de pas le faire avec lui et est venu aussi se greffer euh, quelqu'un que j'aime énormément qui s'appelle Florent Bernard
1: Florent Flaubert,
0: voilà, le, le, le vrai, le Gustave, le poète, euh, le, le Golden Moustache. Et, et à Troyes, on a adapté, écrit, créé euh,
1: cette série. Et comment vous avez convaincu tous ces, toutes ces actrices de, de venir dans ce projet Alors, il se Et que... toutes les guests aussi, parce qu'il y a des guests qui viennent dans chaque épisode. Bien
0: sûr. Alors il se trouve que, que avant même d'écrire une ligne de ce projet, à partir du moment donné où, où j'ai eu l'adaptation, les droits d'adaptation, j'ai tout de suite été voir un grand nombre de, des comédiennes, en leur disant « Voilà, j'ai les, les droits de ce format et, et il faut que vous soyez dedans, les filles ». Et elles ont vu quelques images du format américain, elles ont dit « Mais évidemment !» Elles trouvé ça génial de jouer des filles de télé-réalité. Et des personnages aussi fous, parce que de la filles de télé-réalité, c'est quand même des personnages très trempés, très fous. Il y en a une qui a quand même un cœur de singe, une autre qui est non-voyante, une autre qui est une psychopathe. Voilà juste euh, voilà pour en citer euh, voilà pour citer que ça mais et donc elles étaient déjà en, en feu de 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 se dire qu'elles allaient avoir un projet qui allait ressembler à ça et puis surtout qu'on n'a pas en France de faire quelque chose d'un peu inédit en France ça n'est jamais été fait en France c'est ça qui qui les intéressait le plus et puis après j'étais voir la chaîne puis ça s'est fait puis on leur a montré les premières écritures et ouais. Et elles ont dit « mais ok, tout de suite
1: ». Parce qu'on constate, c'est que vous vous amusez beaucoup. Et, et non, tout mais... le monde a l'air de prendre du plaisir. Ah bah ouais, le...
0: franchement, c'est un... un peu ce qui... ce qui a caractérisé ce projet de, de A à Z, quasiment. Euh... En tout cas, sur le tournage, c'est fou. En fait, on a eu euh... ce... ce moment de grâce, en fait. Où... Et puis... Au-delà du fait que j'aime travailler dans la joie et dans, et dans l'amusement, dans c'est un tournage aussi où on se permet beaucoup de liberté, c'est-à-dire qu'on improvise beaucoup, on, on tourne beaucoup, et on est, voilà. Moi, c'est la créativité qui prime sur l'écriture, c'est-à-dire qu'on a notre bonne base d'écriture, et après, alors, comment on fait pour, pour créer quelque chose qui soit peut-être mieux? Euh, en tout cas, on tente. Et, et donc, ça, c'est quand même des, des climats de tournage assez rares dans notre business pour qu'on pour qu
1: pour, 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 pour qu qu ne s'amuse pas. Alors, c'est un concept assez fou hein, qu'aurait pas rogné Serge le Mito hein, parce que dire je vais tourner avec autant d'actrices. <rire> c'est clair. <rire> c'est
0: clairement ça. Ça aurait pu être un mytho de Serge. Euh, mais j'avoue, c'est fou. C'est un petit miracle en fait d'avoir mis ça en, en œuvre dans le sens où c'est tellement une logistique de fou. On est quand même avec des gens qui ont un emploi du temps. Euh, astronomique de l'espace en fait, des gens qui tournent, qui ont mis le projet et tout, et de les réunir dans un seul et même projet avec leur emploi du temps, ça a été... Euh... Oui, il fallait quelqu'un qui travaillait qui qui travaillé à la NASA avant pour faire l'emploi, pour, pour organiser tout ça, c'est
1: sûr. Alors quand on fait un peu le, le, pas le bilan de votre parcours, parce que vous êtes en, en plein dedans, les études c'était pas trop votre truc, hein. vous, avez <rire> été, euh, vous avez eu la chance de, de débuter dans l'immobilier, vous avez même été euh, Nul. Euh, vendeur en porte-fenêtre. Alors, euh, vous étiez déjà meilleur que, que dans l'immobilier.
0: Ah ouais, l'immobilier, ça ne durait pas très longtemps, dans le sens où, bon ben bah, voilà, c'est très compliqué. Fin. Et puis, euh, alors, les portes fenêtres là, ça vous avez été très spécifique, c'était les fenêtres vraiment dans, dans, dans leur globalité. <rire> euh, et ouais, ouais, j'ai fait quelques temps là-bas et
1: c'était. Ça vous a donné confiance en vous, peut-être un peu, non Oui, ouais.
0: absolument, dans le sens où, ben, bah, j'étais je, je, pas mauvais. J'étais pas mauvais, et du coup, je me suis dit, tiens, c est, c est, c est, je peux faire quelque chose de, de ma peau, quoi, en fait, euh, voilà.
1: Alors, la comédie d'improvisation, c'était des choses innées chez vous, hein. vous avez déclaré, je l'ai lu, que quand ma mère m'a vu sur scène, elle a tout compris, elle est devenue mon allié. Oui, absolument
0: c'est très touchant d'ailleurs c'est très émouvant parce que elle m'a vu c'était au c'était trois mois après que j'ai commencé les cours de théâtre en fait j'ai fait les, les... je suis rentré en fin d'année j'ai fait les ce qu'on appelle la représentation de fin d'année de... et j'avais trois quatre scènes alors que j'avais trois mois de d'école de, de, de théâtre et elle m'a vu sur scène et elle a, elle, a... elle avait peur pour moi évidemment c'est ma mère et puis elle s'est dit mais qu'est-ce qui fait un métier artistique qu'est-ce qui va J'en ai marre de ce gamin et, et, et quand elle m'a vu sur scène, effectivement, elle a, elle a, elle a adhéré, elle a, elle a été touchée et, et ça a été
1: euh, mon, ma plus grande alliée. Alors vous avez fait le Conservatoire National d'Art Dramatique, hein. vous avez euh, appris les classiques, mais vous avez aussi euh, toujours aimé faire rire. François Damien, ce qui était dans le studio il y a quelques jours, nous mmh. disait que lui n'avait pas appris à être acteur, qu'il se contentait d'être à l'écran comme dans la vie. C'est un peu votre cas aussi hein. Euh, oui,
0: non. Euh... Ah, Damien, Alors, je ne vais pas parler pour lui, hein, mais loin de là. Moi, je, je suis un fan de Damiens mais je vois totalement ce qu'il veut dire dans sa propre nature, en fait. Il n'a pas de, de technique. Moi, je... On dire, mon travail de petit artisan, c'est de faire croire que... c'est comme la vie, en fait. Mais au final, non, c'est du taf. Euh, après, quand il y a de l'inspiration ou des improvisations... L'improvisation, elle permet de... D'être libre, voilà. Ça, c'est. Et d'être pleinement dans la situation. Pour que rien n'interfère entre le, le, le personnage et la situation. Donc, en ça, elle permet de libérer euh, quelque chose. Après, euh, même quand j'ai des textes, je fais tout pour qu'on ait l'impression qu'ils sortent de, du, du. Voilà, de, de, de l'inspiration du moment. Que ce soit pas quelque chose d'appris. Voilà, que ce soit pas quelque chose d'appris. Ça, c'est. On va dire, c'est tout mon travail. Euh d'artisans, acteurs, c'est-à-dire de donner l'impression que ça sort comme ça, que ça sort du, de l'instant présent.
1: Alors Gérard Darmon, votre papa dans Family Business, dites-vous que vous êtes aussi capable d'être dur, sombre. Vous aimeriez un jour sortir du registre comique pour aller sur des rôles un peu plus dramatiques
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, je n'ai pas de pression vis-à-vis -vis de ça. Je ne suis pas à la course. Euh, je ne suis pas carriériste euh, comme garçon. C'est-à-dire que je n'ai pas... Euh, allez, maintenant, euh, il faut que je fasse mon tchao pantin, que je monte euh, ma, ma seconde phase B... Euh, je, je, ça ne m'intéresse pas par contre si demain ça, se, ça devient voilà, si, si le projet est beau et que le personnage me parle j'irai bien sûr sans, sans me poser de questions mais je suis pas à la recherche à la quête de ça
1: aujourd'hui vous prenez du plaisir avec ce que vous faites bien
0: évidemment ouais, et je prends du plaisir à, à initier des projets aussi à, à les mettre en place ça, ça, ça fait partie je pense que la flamme m'a donné encore plus de confiance à proposer des choses par moi même voilà
1: alors, on va terminer cette interview par un mytho, pas mytho, hein, pour ouais. vous rappeler votre époque de, de Serge. Ok Ça te dit, on appelle Serge le mytho Il paraît que vous avez vu Mel Gibson en slip. Yes, pas mytho. Pas mytho Eh oui. Et sacré slip. Voilà. <rire> pas, pas un
0: slibar, vous dites Un slibaldo, en <rire> italien.
1: Et c'était à, à quelle occasion
0: oh bah C'était euh, à Los Angeles, j'étais parti euh, euh, chez une amie qui, qui vit là-bas et, et qui m'a accueilli, dont le mari est producteur de cinéma. Donc en fait, là-bas c'est beaucoup moins fou de voir Mel Gibson que pour nous euh, français qui imaginons de voir Mel Gibson. Là-bas c'est euh, effectivement quand tu te balades un peu à Los Angeles dans certains quartiers, bah, tu vois tout le monde, vraiment. Euh, moi j'ai vu Woody Harrelson à un cours de yoga j'ai halluciné, j'ai dit putain il est là au milieu de tout le monde, Alors, mais il s'en fout là-bas c'est comme ça, et il traverse une rue il peut voir Brad Pitt, il peut voir donc en fait de voir Mel Gibson de, de connaître surtout dans le milieu du cinéma euh, euh, Mel Gibson là-bas c'est pas ouf, pour moi c'est fou en tant que fan de Mel Gibson, et donc du coup il est venu rendre visite il a apporté un petit pot de crème qu'il fabrique lui-même à base de plantes je sais pas quoi parce qu'elle avait mal au dos et puis après arrivait toute une histoire folle voilà où on a été,
1: euh... voilà où j'ai vu en slip. <rire> Alors vous avez repris la clope à cause de Catherine Deneuve. Ouais. C'est mytho, pas mytho. or oh, c'est vrai, c'est vrai. J'avais arrêté. Alors
0: après, bon, pas mentir, c'est, je, je, je prenais les petites trucs électroniques là, euh, les vapotes. On va pas se mentir, hein. le, le, la frontière entre une vapote et une clope, elle est, elle est mince. Euh, et faut dire que quand Catherine Deneuve fume ses, pe... ses petites cigarettes là, toutes fines. Ça m'a donné faim. Donc, euh, du coup, je dis, je peux vous en prendre une, Catherine Bien sûr, tenez Et du coup, j'ai recommencé la clope avec euh, Catherine. Alors, vous invitez la voix française de Brad Pitt Ah oui, et franchement, c'est pas le plus beau cadeau que je lui ai fait. Pas mytho, donc Non, pas mytho, dans Burn After Reading, des frères Cohen. Euh, c'est le seul fois où je l'ai doublé tant mieux pour lui. Euh, franchement... <rire> Euh, J'ai fait le max, mais après c'était un personnage de débile qui faisait donc ma voix peut-être euh, allait dans ce sens-là, mais mais ouais ouais c'est mais j'en ai doublé plein d'autres. Hein. J'ai ouais, fait pas
1: mal de doublage moi. Alors vous étiez à New York le 11 septembre 2001 Absolument. Ouais. Pendant les attentats. Ouais, 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 c'est euh, incroyable. Incroyable. Un destin. Un destin euh, complètement fou et qui a comment dire.
0: Elle bah, témoin de ça là-bas, euh, avant, pendant, après, euh, parce qu'après on pouvait pas repartir, euh, les aéroports étaient bloqués euh, pendant je crois presque plus, plus, à peu près un mois, donc on pouvait pas repartir. Donc euh, j'ai vécu le, un mois après euh, cet événement-là et c'était fou de voir ce qui se passait au, dans, au sein de la population, de voir cette force euh, qui caractérise quand même... Enfin, à l'époque, euh, mais même toujours, j'espère, les Américains, euh, de voir cette ferveur, de voir euh, la. Enfin, j'ai assisté quand même à des, à des, enfin, un théâtre humain complètement fou en fait.
1: Vous étiez parti à une époque où vous aviez envie de vivre votre, votre rêve américain, oui, ouais,
0: bah, clairement. Ouais. Euh, juste après le cours de théâtre dont je vous parlais euh, ouais. euh, avec ma mère, qui avait vu. Juste après, on est parti à New York en, en quête d'aller. Euh, Effectivement, le petit rêve américain d'aller dans un cours de théâtre. Un la peu, chanson à de la... téléphone dans les oreilles. Ouais, c'est ça, un peu acteur studio, tout ça. Et très très vite, on a déchanté, vu qu'on avait un niveau d'anglais de, de, de sixième. Et qu'on s'est dit, mais à quel moment on a cru qu'on allait faire quelque chose là-bas Et puis ça a été un vrai combat, euh, au final, euh, qui, qui était fou. Et qui au final, bah, on a trouvé du taf. J'ai parlé anglais à la fin et j'ai dit, mais c'est fou. Parce que euh, l'être humain est capable de faire quoi. Et, et l'instinct de survie, surtout.
1: Alors, un dernier mytho, pas mytho. enfant, il paraît que vous inventiez que votre père construisait des voitures pour K2000.
0: Bah, là, on n'est encore pas mytho. Euh, pas même mytho. si c'était un gros mytho que je faisais, c'est vrai, je disais ça euh, bah pour me faire des potes. Euh... Ils, ils y croyaient bah, Oui, bizarrement, mais je pense que ça, et après, quand on a 8-10 ans, on peut croire à des trucs comme ça, mais je pense que je devais être très convaincant. Ouais, je disais que mon père, c'est lui qui était garagiste et qui faisait, euh, c'est lui qui avait construit K2000 et qui faisait des K2000 pour les petits pour nous <rire>
1: On <un> des mini <rire> <rire> donc Serge, le mytho revient de loin <rire> ah bah ouais, ouais ouais merci beaucoup Jonathan merci Hervé. à vous, c'était très sympa à très merci. bientôt, au revoir, au revoir. Newsroom.